0: Heute, gebt Fein Acht, Max Schneider hat etwas rausgebracht. Unter dem geschmückten Tannenbaum zur Weihnachtszeit, ein Paket über die Maxis Bike Transalp liegt bereit. Über die Alpen wird es auch 2024 gehen. Am Start werden wir am Fuße der Zugspitze stehen. Arco, das Ziel ist auch schon bekannt. In sieben Etappen wird der Weg sich gebannt. Doch bevor wir uns weiter um Kopf und Kragen dichten, wollen wir für euch die Strecke nun sichten. Mit Expertise, Charme und Humor stellt Coffee und Chain Rings die Strecke nun vor. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und frohe Weihnachten!
1: Wir befinden uns in den unmittelbaren Weihnachtsvorbereitungen und Nicole hat es geschafft, noch ein wundervolles Weihnachtsgedicht für unsere heutige Aufnahme, für den Coffee and Chain Rings Podcast zu dichten. Dafür, liebe Nicole, vielen Dank. Und wir begrüßen unsere Zuhörer zu einem Special. Heute Morgen ist die Strecke der Bike Transalp 2024 veröffentlicht worden. Wir alle waren fürchterlich aufgeregt und es hat Ewigkeiten gedauert, bis wir endlich auf die Strecke schauen können. Und wir haben uns trotz des vorweihnachtlichen Stresses, dem wir hier alle unterliegen, versammelt und wollen diese Strecke heute einmal kurz vorstellen, unsere Meinung dazu abgeben und unsere Eindrücke. Und dazu habe ich äh, ein paar Vereinskameraden in dieses Kaffeekränzchen eingeladen. Natürlich ist die Nicole dabei. Hallo Nicole. Hallo. Und ich habe den Axel dabei. Hallo Axel. Na, schönen guten Abend. Dann haben wir die Imke dabei. Hallo Imke.
2: Hallo zusammen.
1: Und es darf natürlich einer nicht fehlen, Mr. Wade, grüß dich. Ja, sehr schön, guten Abend, ich freue mich. Ja, und ich bin der T-Racer, ich darf wieder die Moderation übernehmen und ich bin gespannt, wie meine Teamkameraden ähm, oder was meine Teamkameraden für die oder über die Strecke zu sagen haben, wie deren Meinung sein wird. Ähm, die, äh, der Start und der Zielort sind schon seit längerem bekannt. Wir wissen, dass es in Erwald an der Zugspitze losgeht und wir wissen seit heute, dass die Eta Etappe 1 äh, von Erwald nach Imst führt, über knapp 73 Kilometer, 2162 Höhenmeter, Level 4 von 5, also eine äh, angemessene, ordentliche Auftaktetappe. Ja, ich kann sagen, als ich heute Mittag, die Eta Etappenorte gesehen habe, ich war ziemlich aufgeregt, so wie jetzt im Übrigen auch. Und äh, im ersten Moment war ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, weil doch einige Etappenorte deckungsgleich mit der diesjährigen Etappe waren. Aber als ich mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt habe, habe ich schon gesehen, ja, es sind zwar dieselben Etappenorte und äh, Streckenteile sind auch ähnlich, aber es gibt auch neue Wege, andere Wege, die wir nächstes Jahr befahren werden. Und äh, schließlich bin ich dann zu dem eigenen Schluss gekommen, dass es eine richtig, richtig schöne Transalp werden wird. Und ich stelle sie mal unter das Motto Offene Rechnungen aus diesem Jahr können noch beglichen werden in 2022, 2024. 2022 waren wir auch bei der Transalp, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich glaube, einige von uns haben offene Rechnungen offene Rechnung aus diesem Jahr noch. Da kommen wir dann später auf den jeweiligen Etappen vielleicht dazu. Wie ist denn eure Meinung, ähm, Axel? Du bist jetzt zweimal mit dabei gewesen. Und äh, ja, ob dein, ob du tatsächlich nächstes Jahr auch teilnehmen wirst, das ist ja noch gar nicht so fix. Du hast da eine ganz spezielle Meinung zu und auch eine Idee. Erzähl mal.
3: Ja, ob ich die Idee jetzt schon rausholen will, weiß ich noch gar nicht. Ähm, ja, also für mich war erstmal der Entschluss relativ sicher, dass ich nicht teilnehme. Und ähm, jetzt bin ich aber im Podcast hier dabei, nicht ohne Grund, um mich vielleicht doch noch ein bisschen anfixen zu lassen. Ähm, um meine Meinung möglicherweise noch mal zu ändern. Ja, zur, zur Streckenwahl, ja das, als ich mir das heute Mittag um 12 Uhr war ja der Countdown vorbei, äh, relativ schnell habe ich mir dann diese Strecke, Streckenführung angeguckt und dachte, okay, irgendwie zum Teil bekannt, bis auf die ersten beiden Etappenorte, äh, die ich aber zum Teil, also Imst zum Beispiel von Naturtransalp schon kenne, da war ich schon zweimal ist allerdings auch schon ein paar Jahre her, also mit der Rennrad Transalp habe ich da auch schon mal Stationen gemacht. Ist eigentlich ein ganz schöner Ort, äh, auch sehr sportaffiner Ort und äh, insofern durchaus eine gute Wahl, denke ich. Kann man immer gut Stationen machen und dass sich <coughs> dann relativ viele Etappenorte doch gleichen zu diesjährigen. Transalp finde ich gar nicht so schlecht, weil es waren ja auch schöne Etappenorte und es waren auch schöne Etappen. Und sicherlich auch Strecken, die man noch ein zweites Mal fahren kann. Und wenn man an die Königsetappe denkt, die wir ja sicherlich auch noch mal erwähnt werden, dann, wie du schon sagst, haben da ja einige noch eine Rechnung offen, beziehungsweise alle, weil die ja ausgefallen ist dieses Jahr. Und Damit möchte ich erstmal weitergeben.
1: Ja, ähm, tatsächlich bin ich in Erwald ähm, zu einer Bike-Transalp noch nie gestartet. Ich kenne die Region ein bisschen, aber Erwald ist ein klassischer Startort, meine ich. Das hat es schon mal gegeben, zumindest da in der Nähe. Mittenwald ist glaube ich nicht weg und nicht weit weg. Ähm, an unserer anderen äh, Transalp-Erfahrenen, Thomas und Imke. Seid ihr da schon mal gestartet, Imke?
2: Also tatsächlich, tatsächlich bin ich dieses Jahr sogar schon mal in Erwald gestartet. Und zwar hatte ich ja im August nochmal eine Transalp mit meinem Sohn gemacht und da sind wir in Erwald losgefahren. Wir sind dann aber anders gefahren. Ich denke, da gibt es keine Übereinstimmung in der Strecke, aber das Marienbergjoch, was ja auch auf der Etappe der letzte höchste Anstieg ist, das bin ich schon mal gefahren, allerdings andersrum. Aber ich denke, das geht in beide Richtungen, weil damals sind wir auch Schotter hochgefahren und letzten Endes auch Schotter runtergefahren. Das kann man ja oft in beide Richtungen machen.
1: Das Marienbergjoch bin ich tatsächlich auch mal im Rahmen irgendeiner Tour gefahren, auch von der anderen Seite von Nassereit. Das ist schon ein ganz schöner Klopper, da muss man schon ganz schön lange Berge auffahren. Thomas, äh, kennst du das?
4: Ich kenne das Marienbergjoch, ich bin das von beiden Seiten schon gefahren. Ich habe häufiger in der Region Urlaub gemacht und ich habe sogar einmal Urlaub gemacht, während da eine Transalp durchgegangen ist. Aber selbst bin ich von da äh, also da noch nie durchgefahren im Rahmen einer Transalp. Äh, und als ich heute die Strecke gesehen habe, ja, ich bin echt mega begeistert und ich hätte nicht gedacht, dass der Marc sich da so eine Streckenführung raussucht, dass er uns wieder Richtung Nauders rüber schickt äh, und mhm. wir so einige Dinge in, der in den Regionen noch mal fahren können. Äh, ja, und ich habe da nicht nur eine Rechnung offen, ich habe da mehrere Rechnungen offen auf der, von der letztjährigen Transalp. Deswegen. Ja, begeistert mich das umso mehr.
1: Ja, da kommen wir im, im Verlauf des Gesprächs vielleicht nochmal drauf zurück. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, 73 Kilometer, 2160 Höhenmeter, Nicole. Das ist eine etwas schärfere Etappe als erste, als es dieses Jahr der Fall war. Was sagst du zu der, zu der Geschichte für nächstes Jahr? Was hältst du davon?
0: Ja, ich bin gespannt. Ich habe natürlich einen riesigen Respekt. Aber ich habe... Ähm Gelernt, ähm, mental geht ganz viel und ein Kollege hat mir gesagt, dein Rad kann das und darauf werde ich mich einfach die komplette Tour verlassen.
1: Ja, genau, sehr schön. Kommen wir gleich, gehen wir gleich weiter ähm, zur zweiten Etappe. Für mich auch äh, komplettes Neuland in der Gegend. Äh, Imst ist Startort. Und es geht nach Nauders, wir haben es gerade schon erwähnt, 77 Kilometer, 2467 Höhenmeter, Level auch wieder, 4 von 5. Es geht in Imst los und dann geht es ins Pitztal über die Pillarhöhe. Ähm, auch, ich glaube, bei Alpenüberquerern recht bekannt, bei mir nicht, aber Axel ist, glaube ich, da schon mal rüber, im Rahmen der Tour Transalp.
3: Ja, genau, der Name hat bei mir auch gleich ähm, geschaltet, genau, die Pillerhöhe war bei der Tour Transalp auch dabei. Und ich bin allerdings nicht Richtung Nauders, oder auf der Etappe ging es nicht Richtung Nauders, sondern oh, ich glaube Richtung, auch Richtung Bormio oder Naturns. ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, also insofern ähm, wird das eine bekannte Örtlichkeit sein. Aber mit dem Mountainbike auf den Trails, die sind für mich komplett neu. Also die gesamte Etappe, auch die erste, wäre für mich komplettes Neuland.
1: Ja, das ist glaube ich so eine Etappe, so eine klassische Überquerungsetappe, ist ja größtenteils auch auf der Via Claudia Augusta, die da entlang führt und von Alpenüberquerern gerne genutzt wird, weil es eine relativ leichte Streckenführung ist. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, Imke, ob du mit deinem Sohnemann dieses Jahr da auch äh, in der Nähe lang gefahren seid.
2: Nee, wir sind anders gefahren. Also für mich ist es auch ganz neu, aber ich denke mal, äh, alter Via Claudia ist sowas, das gehört eigentlich schon zu so einem, naja, Grundwissen Transalp dazu. Insofern werde ich das sozusagen da gerne ähm, befüllen, <lacht> dass ich auch mal bei Via Claudia mitreden kann.
1: Ja, genau. Wir kommen dann irgendwann raus im Bereich Pfunds, glaube ich, und queren dann da auch den Inn und machen einen kleinen Abstecher in die Schweiz bis Martina. Und dann geht es da oben schon vor den Toren von Nauders auf den Mutzkopf. Das ist dieser kleine Berg. Ihr werdet euch alle daran erinnern, weil wir ja dieses Jahr auch in, in Nauders gestartet sind, der quasi da direkt vor den Toren liegt, dieser Gugelhupf mit dem ganz langsamen Lift. Und dann geht es nämlich von dem Mutzkopf runter über zwei Trails, über den gary trail und über den riad trail Das sind tatsächlich dann auch schon wieder offizielle Mountainbike Trails, die zur drei Länder Enduro Arena gehören oder drei Länder Enduro Trails, so heißt es richtig und da haben wir ja dieses Jahr schon Erfahrung sammeln können auf anderen Trails. Ich kenne sie persönlich nicht, ich weiß nicht, Thomas. Ich
4: kenne sie auch nicht, aber sagen wir mal aus der Erfahrung vom letzten Jahr und vor zwei Jahren nochmal, wo wir in dem Bereich in der Gegend Trails gefahren sind, erhoffe ich mir da, dass da irgendwas Schönes bei rauskommt, weil bisher hat da kein Trail enttäuscht, kann man nur sagen. Und gerade weil es Trails auch aus, der, aus dieser Gruppierung da drei Länder Enduro-Trails sind, wird das schon was Gutes sein, um mit unseren Cross-Country-Rädern da runterzufahren.
1: Aus der Erfahrung heraus, ja, die werden sicherlich in irgendeiner Form sportlich sein, aber ich denke für transalp teilnehmer im Gro auch gut machbar sein. Also ähm, Und äh, Nicole, dein Fahrrad kann das. <lacht>
0: ja, das haben wir ja auch gesehen. Das stimmt schon, die Trails waren es nicht.
1: <lacht> ich, ne, ja, ich glaube, da können wir uns auch echt freuen. Das wird bestimmt eine schöne Etappe, ähm, die uns sicherlich fordern wird. Aber da gibt es dann ja auch wieder die äußeren Umstände, da müssen wir wieder aufs Wetter achten war dann ja in diesem jahr auf der ersten etappe die quasi dann jetzt die dritte etappe wird fast deckungsgleich äh, ein punkt den wir alle ziemlich unterschätzt haben die etappe war relativ kurz und sie wird auch nächstes jahr kurz das wird die dritte etappe sein mit 50 kilometer 2100 höhenmeter auch level 4 von 5 ich habe es mir schon genauer angeschaut Sie hat 100 Höhenmeter weniger nächstes Jahr. Das liegt, glaube ich, daran, da ist am Ende der letzte Trail, dieser Haida Flow Trail, der ist, glaube ich, nicht dabei. Ansonsten ist alles ziemlich identisch. Also wir können uns wieder auf den oberen und unteren Spinnentrail freuen. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich nicht doch wieder die 120 mm ans Fahrwerk schraube und nicht äh, downsize mit dem neuen Bike. Also das wird noch interessant. Was haltet ihr davon, Nicole? Du kennst die Etappe aus dem FF, du bist sie komplett gefahren.
0: Ja, <lacht> ich war dabei, ich hatte viel Spaß. Ähm, der obere Spin-Trail ähm, ging relativ schnell vorbei, dann war so ein kleiner Schotterweg, den man gequert hat. Ähm, und kurz habe ich dann gedacht, so würde jetzt auch reichen, wenn man sich noch mal kurz ausruhen könnte. Aber dann ging es direkt weiter in den unteren Spin-Trail. Ja, der fordert ein wenig. Also man wird gut durchgerüttelt, aber das Fahrrad kann das.
1: Sowieso. Aber, also, ja.
0: Ich freue mich drauf. Also das ist wirklich so ein, ähm, so ein Stück, wo man dann nochmal zum Ende hin belohnt wird. Klar muss man sich dann wieder gut konzentrieren. Gerade weil man dann schon viele Höhenmeter hinter sich gebracht hat. Ähm, aber das wird
2: gut.
1: Also ich finde dann, wenn man so eine dritte Etappe hat, die man schon kennt, Imke, ähm, das gibt einem ja auch ein Stück weit Sicherheit.
2: Ja, ich habe noch eine kleine eine kleine Anmerkung zu der Etappe und zwar ist mir aufgefallen, hinterm Bergkastell, da gibt es diesmal einen neuen Trail, der ist anscheinend erst, so ist es beschrieben, neu gebaut, das heißt, da werden wir mal was anderes ausprobieren, bevor man zur Stieralm kommt, vor dem ja. Klamort.
1: Okay, das ist mir durchgegangen. Das kann durchaus sein. Das wäre eine spannende Geschichte. Geht aber bergab, also alles in Ordnung. Ja, ja,
2: eine Abfahrt, eine neue Abfahrt. Äh,
1: Mr. Wade, du, äh, du hast da auch Erinnerungen von vor, das müsste dann ja schon von vor drei Jahren sein, ne? Gleich der erste Trail auf der Etappe nach dem ersten Anstieg, da gab es eine fette Panne. Äh, wir wollen es gar nicht äh, so sehr ins Detail wieder aufwärmen. Äh, Die hattest aber nicht du, sondern dein Partner damals. Genau. Äh, was sagst du?
4: Ja, ich freue mich auf die Etappe, also das wird, ja, das wird bestimmt mega. Und ja, der und oberer Spintrail, unterer Spintrail, das hat richtig äh, Gaudi gemacht, letztes Jahr. Und ja, sag mal, ich habe ja mit der ganzen letztjährigen Transalp noch eine Rechnung offen, von daher ist das für mich alles äh, ein, ein Traum. <lacht> du, du nimmst alles, was kommt, ne? Ich nehme alles, was, nee, alles nicht, Aber aber ich freue mich echt über die Strecke.
1: Ja, ich war tatsächlich im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte wirklich äh, mir gewünscht, dass wir durch die Dolomiten fahren und von Erwald wäre ja auch alles möglich gewesen, äh, jede Richtung. Ähm, ja, wie hatte ich ja eingangs schon gesagt, aber ich glaube, ähm, das wird schon gut. Das wird schon gut nächstes Jahr.
3: Also für mich könnte man auf diese Spin-Trail-Geschichten komplett verzichten. Das, also die erste Etappe dieses Jahr war hammer, hammergeil, richtig schön, bis diese beiden Trails kamen. Das war nur durchgerüttel und das hat mir tatsächlich nicht gut gefallen. Hat mir so also ein bisschen den Flow genommen der ganzen Etappe muss ich sagen. Also könnte man vorher abbrechen.
2: Auf keinen Fall, auf keinen. Nein, ich bin auch dagegen, Fall. dagegen.
3: Ja, ich wollte mal ein bisschen provozieren hier.
4: Da könnte man auch sagen, fahr doch die Tour Transalp. Mimi, <lacht> mimi, mimi.
1: Da kannst du sicher sein, dass du keine Trades. In den Weg gestellt bekommst, ganz genau. Ja, Axel, aber du hast das ja provokant gesagt. Ich, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Äh, ja, dann du hast eine Idee.
3: Ja, genau. Ähm, wie gesagt, eigentlich habe ich das Ziel in Augen gehabt, dieses nächstes Jahr nicht die Transalp zu fahren, aber äh, es juckt ja doch so ein bisschen, und äh, heute kam die Strecke raus und man erinnert sich wieder an die ganzen schönen Momente, die ganzen Teammomente, die man erlebt hat. Und äh, ich äh, spiele mit dem Gedanken die Explorer Days. Zu machen das heißt, die ersten beiden Etappen, sofern sie das denn angeboten wird, ich glaube, das ist aber der Fall, dass man die ersten beiden Etappen fährt. Die sind ja dann auch komplett neu von der Streckenführung her und ähm, ich dann quasi in Nauders äh, aus dem Renngeschehen aussteige. Und da aber der nächste Etappenort nicht weit weg ist, würde ich noch so einen Tag quasi hinten dran hängen für Team-Support ähm, bis zum Reschensee und dann am nächsten Tag eventuell die Abreise starten. Das schwebt mir so im Kopf herum.
1: Was sagten ihr drei dazu? Jetzt bin ich
0: gespannt. Ist eine Möglichkeit. <lacht> ist besser als gar nicht dabei zu sein. Weil das war so unsere größte Angst, ähm, also von Marc und mir. Ähm, Team Support finde ich super. Was ich nicht ganz so rund finde an der Sache, ist das Ding mit der Abreise, weil es sind ja sieben Tage Achsen.
3: Ja. Da solltest du noch richtig. mal drüber
0: nachdenken. Ansonsten gefällt mir das ziemlich gut.
3: Ja, ist eine Option. Es geht ja auch um die Finanzen, also so eine Bike transit ist nun mal tatsächlich nicht mal ebenso aus dem Popmoney bezahlt, sondern da muss man schon ähm, ein Ziel vor Augen haben, das Ganze planen und ähm, mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden. Es ist ja nicht nur die Teilnahme, sondern auch die, die das Material, was entsprechend äh, vorbereitet sein will. Und insofern ist da immer eine recht große Investition zu tätigen. Und da ich nächstes Jahr auch bei der Alpentrophy äh, angemeldet bin, äh, ja, ist das so eine Option, die mir ganz charmant vorkommt.
1: Nicht zu vergessen, der Steam Sprivit, der sich dann schon in den ersten beiden Etappen gebildet hat und du reist dann nach der dritten Etappe ab und hinterlässt erstmal ein Riesenloch, was keiner auffüllt. Und zweitens, bist du komplett aus dem Erlebnis raus. Du wirst komplett traurig nach Hause fahren.
3: Jein. Meine Familie ist parallel im Urlaub, wo ich dann direkt hinreisen könnte. Okay. Allerdings wieder in Richtung Norden, nämlich auf äh, die Lieblingsinsel der Familie nach Sylt.
1: Oh, das ist mal eine lange Anreise dann. Jawohl. Mal gucken,
3: die Pläne sind ja noch nicht ganz festgezurrt.
1: Also familiärer support das finde ich schon mal richtig gut. Ähm... Wir müssen da nachher auch noch einen Aufruf starten, äh, ganz offiziell, äh, kommen wir aber später nochmal drauf zurück. Ähm, wollen wir in die vierte Etappe gehen? Ich glaube, jetzt wird es nämlich richtig scharf. Es geht vom Reschensee nach Bormio, 90 Kilometer, 2600 Höhenmeter, Level 5 von 5. Also O-Kategorie und ähm, ja, das ist die Etappe. Nicole, da bringe ich dich gleich direkt ins Spiel. Das ist die Etappe, wo du noch eine ganz, ganz große offene Rechnung hast. Ähnlich sind wir sie dieses Jahr gefahren. Dein Schicksalsberg heißt Das
0: Ich weiß, ich habe. <lacht> äh, der war ein bisschen hoch. Ähm, das war die Stelle, wo ich dieses Jahr einfach beschlossen habe oder beschließen musste, ähm, diese. Doch für uns Flachländer nicht gewohnte Bergluft in Kombination mit Hitze hat mir nicht gut getan und mein Körper wollte das nicht weiter. Ähm, ich bin dann tatsächlich ähm, ausgestiegen, ohne den Dörsradon zu bezwingen und das wird so das erste Ziel für dieses oder nächstes Jahr werden. Das lässt mich dann doch nicht los. Ich habe lange darüber nachgedacht, machst du es, machst du es nicht, kannst du es schaffen, kannst du es nicht, woran hat es so gelegen? Ich glaube, mit einer guten Vorbereitung und der richtigen mentalen Einstellung wird das nächstes Jahr funktionieren.
1: Na, da gehen wir mal ganz fest von aus. Die Etappe ist nicht... Der Start der Etappe ist äh, wieder am Reschensee, am Kirchturm, nehme ich an. Und äh, wir sind dieses Jahr links des Sees gefahren und dann über die Schwemmböden oberhalb von Mals dann da irgendwie durch diese Plantagen runter. Das wird nächstes Jahr also anders sein, sondern wir fahren bis nach St. Valentin, unter, also über die Staumauer, glaube ich, noch rüber. Und dann bei St. Valentin fahren wir in den Berg rein hoch zur Bruggeralm und von dort geht es runter nach Burgeis. Also es ist eine komplett andere Strecke bis ähm, wir ins Val einbiegen. Bis ab dort Santa Maria und oben das Radont ist dann wieder deckungsgleich. Und dann kommt das Valmora, auch das kennen wir. Das ist ziemlich spannend, finde ich, weil das Radon ist 2200 Meter Scheitelhöhe und wir fahren dann fast 25 Kilometer ungefähr auf 2000 Höhenmeter Meereshöhe äh, durch das Valmora. Das ist mir bislang gar nicht so gewusst, bewusst gewesen. Ich, aber wenn man sich das ähm, Streckenprofil mal anschaut, dann ist das da recht eindrücklich als ziemlich großer Brocken zu sehen. Und äh, am Ende kommen wir dann ja an diesen Stausee, wo wir äh, rechts abgebogen sind und diesen Sackstein anstieg hoch über über den äh, Passo ich komme jetzt nicht drauf Richtung Livigno. und nächstes Jahr geht es aber links rum um den Stausee Richtung Bormio. Also auch der letzte der der, der äh, dritte Teil der Etappe ist dann wieder neu. Da sind wir vor zwei Jahren glaube ich schon mal gefahren oder vor drei Jahren in die andere richtung ja also eine mega etappe freue ich mich sehr drauf thomas wie geht's dir dabei
4: ja definitiv das wird äh, das wird bestimmt schön wenn man das höhenprofil sieht äh, auf den Dösradonnen, dieser ewig lange anstieg wieder rauf äh, und dann wirklich dieses lange stück da äh, auf auf einer ebene da wird der markt sicherlich sagen da müssen wir viel arbeiten das ist auch mit Trailabschnitten drin und von daher wird es da einiges zu tun geben. Also das wird man nicht so einfach mal so durchbrettern können, glaube ich. Das wird sicherlich anstrengend werden. Aber ich bin gespannt. Ich bin vor allem gespannt, was er zu der Strecke uns erzählt, wenn die Streckenvorschauen nochmal kommen.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da wird er wieder eindrucksvolle Worte finden, wie man dieses, diese Tortur diese, diese sechsstündige beschreiben, beschreiben kann. Ja,
4: und wenn man zurückdenkt an letztes Jahr, ne, wenn man sich äh, schön in der prallen Sonne auf den Dösradon da hochquält, äh, ja, es fühlt sich gerade schon gut an wieder.
1: Ja, genau. Und, und Nicole, dir sei gesagt, wenn du da oben dann stehst und du fährst das Valmora runter auf diesen genialen Wegen, in diesem in dieser in dieser epischen Landschaft, ist, ist alles vergessen, was vorher war. Es ist wirklich, wirklich schön. Ähm, da kann man was kann man wirklich genießen, denke ich. Aber bis dahin das ist es ein ordentliches Stück Arbeit, das ist zweifelsohne so.
3: Ich hatte ja dieses Jahr am Düsradont auch so meinen Aussetzer. Also die zweite Etappe dieses Jahr war für mich ja nicht so gut. Aufgrund von zu hoch dosiertem Getränkepulver, das ist zumindest die These. Und ich hatte viel Zeit, mir da die Kühe anzugucken im Anstieg zum Düsradont. Und das war schon alles sehr idyllisch. Also, Nicole, das, da wirst du Spaß haben. Ganz sicher.
0: Ich hoffe es doch sehr. Ich bin ganz gespannt. Wie gesagt, diesmal bin ich ein bisschen schlauer. Mehr Wasser über den Kopf. Mehr trinken. Dann wird das funktionieren.
1: Ja, Imke, du hast sicherlich auch noch ein paar schöne Gedanken zu dem Valmora oder zu der Etappe insgesamt.
2: Ja, also es ist, also ich fand sie sehr schön letztes Jahr. Es wird, also Nicole, ein bisschen entspannter wird es einfach sein, weil es fehlen, ich glaube, 400 Höhenmeter ne, im Vergleich zu letztem Jahr. An denen wird es gescheitert sein. Wir werden auch nicht wissen, was für ein Wetter wir haben. Also <lacht> ich mag es immer lieber etwas zu warm als zu kalt und nass. Aber vielleicht haben wir ja auch irgendwas so mittendrin. Und ähm, diesen letzten Teil nach Bormio, den haben wir wohl oder dieses Jahr auch schon auf der dritten Etappe gesehen, also von Levinio nach Bormio, die ersten ja, zehn, fünf Kilometer mit Motte hieß es. Naja, also das ist so ein Stückchen der Abfahrt.
1: Oh, das war
3: cool. Dieses ja.
2: Jahr sind wir schon also von weiter oben gekommen.
3: Da hat der Markt dann nochmal richtig aufgedreht auf dem Streckenteil. Ich erinnere mich.
2: Ja.
1: <lacht> ich auch. Genau. <lacht> ja, wo sind wir? Vierte Etappe. So, so und jetzt, jetzt kommt nämlich der Tag, wo wir alle noch eine Rechnung offen haben und die wird nächstes Jahr beglichen. Äh, Bormio sind wir und wir wollen nach Malé. Es ist die ausgewiesene Königsetappe. 96 Kilometer, 3.250, habe ich hier stehen, Höhenmeter und nochmal Level 5 von 5. Das ist die dieselbe Etappe, die dieses Jahr als vierte Etappe gefahren werden sollte, die aber buchstäblich ins Wasser gefallen ist, äh, wegen Gewitter. Wir haben lang und breit darüber berichtet. Ähm, es geht über den Passo Gavia und dann geht es in einen Trail, der, so war es jedenfalls dieses Jahr proklamiert, der schwerste Trail der ganzen Transalp sein soll. I, außer Imke, kennt ihn glaube ich keiner von uns, aber Imke, du kannst da was zu sagen. Vom Gavia-Pass runter in so einen kleinen Ort.
2: Genau, also den, den Trail bin ich 2018 schon mal äh, bei einer selbstorganisierten Transalp gefahren mit, ja, was weiß ich, Acht Kilo Gepäck auf jeden Fall dabei, aber muss man dazu sagen, auch etwas mehr Federweg. Und ich habe ihn in sehr guter Erinnerung, weil eigentlich war geplant, die Straße runterzufahren. Und das zum Glück haben wir diesen Trail noch unterwegs gefunden. Ich habe aber auch gehört von Bekannten, die dieses Jahr unterwegs waren auf diesem Trail, dass er schon sehr anspruchsvoll ist. Kann sein, dass er auch noch weiter ausgewaschen ist. Also ich denke, das wird dieses Jahr auch so sein, dass das der, die schwierigste Abfahrt sein wird. Also ich denke, damit würde ich einfach rechnen. Ähm, zur Gesamtstrecke oder Führung, da habe ich jetzt äh, so ein paar Unterschiede noch gesehen. Also ich glaube, vom Passotonale fahren wir etwas anders. Also ich denke, letztes Jahr wäre es... Ähm, Rechts das Tal runtergegangen und dass wir dieses Jahr die alte Tonale Straße nehmen, die bin ich auch schon mal in der Gegend, in Gegenrichtung hochgefahren. Das ist aber kein Problem. Das geht dann, ja, hier steht Schotterweg bergab. Also
1: ja. Aber bevor wir zum Tonale kommen, kommen wir ja noch auf diese, diesen anderen Trail, der diese Etappe ausmachen soll. Ich äh, ist mir auch nicht bekannt. Und zwar zunächst die Auffahrt in Richtung Montozzo-Scharte, die kennen wir, aber dann geht es irgendwo rechts ab auf diese alte Via Camuna. Die kennst du auch, glaube ich, Imke.
2: Ja, das ist, ähm, also sind wir auch andersrum gefahren, vielleicht auch nicht ganz vollständig, weil wir dann einen Trail nach Petzo runtergefahren sind. Ähm, das ist so, das ist eigentlich schön zu fahren. Das ist so, so ein Wiesen, also so, so, Wiesenartige Hänge und man fährt da so einen schmalen Trail durch. Bestimmt ab und zu mal auch ein bisschen eng, aber, aber, ähm, war gut fahrbar. Wir mussten auf der, in der anderen Richtung mussten wir ab und zu mal absteigen und ein bisschen schieben, weil es irgendwie zu steil wurde, aber ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Strecke mit toller Aussicht.
1: Ja, Thomas, da freuen wir uns drauf. ne?
4: Auf jeden Fall. Ich meine, es war ja dies Jahr ja schon schön, äh, wo wir unsere Freizeittour gemacht haben, da hoch. Äh, da hoffen wir mal, dass wir äh, nächstes Jahr definitiv besseres Wetter am Start haben und nicht äh, frierend da stehen und uns vorstellen oder mit dem Gedanken spielen, dass wir überhaupt nicht fahren. Wir haben ja wirklich dann doch noch Glück gehabt, dass wir auch aufs Rad gestiegen sind. Zwar nicht alle, in der Imke? Ja. ja. Wir mussten uns schonen. Genau, ihr musstet euch schonen. Ihr musstet ja, ihr musstet ja auf Platzierung fahren.
2: Hat nur nicht mehr geklappt.
4: Aber ich glaube, das wird, das wird, also wenn wir die fahren, das wird eine Hammer-Etappe und ja, vom Gavia darunter, das, da oben die Ecke, das sah schon äh, spektakulär aus und ich glaube, dass das wird richtig gut. Und dann, wenn man, äh, wenn man dann sieht, ich weiß gar nicht, das ist so ab Kilometer 60 oder sowas, ne, 50, 55, geht es ja eigentlich nur noch bergab. Ne?
1: Das, auf dem Höhenprofil kann man das so deuten, das stimmt.
4: Genau, mit ein bisschen Arbeiten zwischendrin.
0: Dann kommt nur noch Geplänkel zum Schluss.
4: Genau, Geplänkel.
1: Ja, du, Nicole, du hast ja die diesjährige Etappe im Begleitfahrzeug erlebt. Mhm. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Eindrücken, die du da gesammelt hast.
0: Also landschaftlich war das unheimlich beeindruckend. Es war sehr weitläufig. Viele, wir sind ja den Pass hochgefahren, auch vor euch hochgefahren. Man konnte halt dann nachher oben von beiden Seiten ins Tal runtergucken oder in die Teller dann. Also das ist schon alles sehr idyllisch, mehr fällt mir dazu gar nicht ein. Ich war einfach beeindruckt und natürlich an dem Tag auch unheimlich traurig, wieder mal nicht auf dem Rad zu sitzen. Nee.
1: Die Scharte wird ja dann ausgewetzt 2024. Genau. Ja, wir haben einen wunderbaren Biketag äh, im, nicht-, im, im Tourenmodus, im nicht Rennmodus erlebt. Äh, haben unglaublich viel Team Building betrieben und hatten eine super Zeit. Wird Zeit, dass wir aber nächstes Jahr das Ganze nochmal ein bisschen kompetitiver angehen und äh, eine Zeitnahme dabei haben. Ja, äh, Also eine Etappe der Superlative, längste Etappe, höchster Pass, schwerster Trail. Längster
4: Anstieg halt mit fast über 1400 Höhenmeter, Meter. Ne?
1: Und längster Anstieg, ja, genau. Ähm, dann kommt schon Etappe 6, wenn ich jetzt wieder sage, die ist deckungsgleich mit der Etappe von diesem Jahr. Malé, Valle de Chiese, Roncone, 68 Kilometer, 2.500 Höhenmeter, Level 4 von 5, wird Imke gleich wieder sagen, ich habe da aber noch was gefunden. <lacht> es muss auch ein bisschen unterschiedlich sein, weil ich glaube, es sind 2, 3, 4 Kilometer weniger als dieses Jahr. Spielt, glaube ich, aber in der äh, Charakterbildung der Etappe keine Rolle. Es geht ähm, über den Bärenpass. Das ist, die, glaube ich, die einzige ausgewiesene Schiebetragepassage äh, vom nächsten Jahr. Und äh, ja, dann kommen wunderschöne Trails. Und ja, da kommt dann nämlich die Rechnung, die du offen hast, Thomas. Ja, auf jeden Fall die du noch begleichen
4: möchtest wenn ich mir das nochmal so angucke äh, nach dem Schiebelstück würde ich ja sagen war das so wo meine bremse dann irgendwann den geist aufgegeben hat und das ist echt lang gewesen bis runter ne? Äh, ohne bremse mit mit schiebend und äh, laufend und äh, auf dem rad mit nur hinterradbremse fahren ja und mit dem Trail habe ich noch eine absolute Rechnung offen, weil den musste ich komplett runterlaufen und jeder ja weiß, wie es ist, einen Trail runterzulaufen. Äh, wenn alle an einem vorbeifahren, das ist ganz, ganz fürchterlich.
1: Ja, ich gucke gerade mal parallel, weil dieser Trail, der war wirklich großartig. Ich weiß aber gar den nicht Den kann wie der ich jetzt heißt. nicht
4: so sagen, äh, als Läufer. <lacht> Zum Laufen war der
1: Scheiße. <lacht> Genau no, Und dann, äh, nicht nur wir Anwesenden haben da noch eine Rechnung offen, sondern wir sind ja glaube ich alle noch relativ glimpflich reingekommen ins Ziel, aber ab der zweiten Verpflegung war, nee, du nicht, ne?
4: Nee, ich nicht. Ich bin im strömenden Regen und Gewitter oder was, das war reingekommen mit Hagel. Genau, da war das
1: längste und schärfste Gewitter, was ich je erlebt habe. Aber es war trotzdem gut. Unsere anderen Teams, die so ein bisschen weiter hinten im Feld äh, platziert waren, die hat es voll erwischt. Also das Ganze jetzt nochmal vielleicht mit ein bisschen Glück bei schönem Wetter und Trockenheit zu erleben, das wird für alle nochmal ein schönes Erlebnis werden. Ansonsten, ja, was können wir noch zu der Etappe sagen?
3: Ansonsten Roncone, da die Zielankunft an dem See auch wieder schön gelegen, muss man ganz klar sagen. Und am nächsten Tag als Startort war das ja dieses Jahr auch richtig richtig idyllisch.
1: Genau. Was mich sehr freut, ist die Tatsache, dass die siebte Etappe, zu der wir jetzt kommen, von Roncone, weil die Käse nach Arco in diesem Fall, denn wir wissen ja, dass wir diesmal nicht nach Riva fahren, sondern das äh, Endziel wird Arco sein, dass die nicht wieder so ist, wie sie letztes Jahr war, sondern es geht gänzlich über andere Wege, äh, zumindest bis wir auf dem Passo Balino ankommen. Das hört sich sehr spannend an und wenn ich mir das Höhenprofil anschaue, dann steht uns da nach dem Start ein Brocken von Berg im Weg, 2, 4, 6, 800, vielleicht 900 Höhenmeter knapp. Kennt den jemand von euch? Also Thomas oder Imke? Also nicht bewusst
4: zumindest. Vielleicht bin ich ihn schon mal gefahren, aber nicht bewusst. Ja.
2: Naja, wir sind wir sind bis zur Malgaringia sind wir vor drei Jahren gefahren auf der letzten Etappe. Also 2021 sind wir genau das erste Stück bis Malgaringia, also so ähm, fast ganz hoch den, diesen ersten Berg und dann halt irgendwie anders weiter.
1: Ja, das ist, ähm, also dieses Jahr und 21, das war ja dann diese, dieser, dieser Seiltänzer-Trail, Sentiero del Funamboli, den wir da mit dieser Schiebepassage dann äh, befahren haben. Diesmal scheint es aber in eine andere Richtung weiterzugehen. Äh, du kannst du recht haben, dass das dasselbe ist. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
2: Also nur der Aufstieg, also das ist hier auch als Radweg-Seitenstraße angegeben. Ja. Dann müssen wir uns mal überraschen lassen. Da ist ja ein recht langes rotes Stück, also sowohl bergauf als auch bergunter. Das sind immer so, finde ich, die spannenden Sachen, die Pfade und Singletrails. Ja, mal schauen.
1: Wir haben tatsächlich Wald- und Wiesenweg, Pfad und Singletrail zusammengefasst, 18% Anteil. Also fast ein Fünftel der gesamten Etappe, das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Wo man dann wahrscheinlich auch richtig viel Spaß haben kann und arbeiten muss. Bekannter wird es dann tatsächlich erst ab Paso Balino, wo wir dann am Ende den Bespana Trail fahren und den Novino Trail. Und ich meine, das sind dann auch die letzten Abfahrten von dem klassischen riva Marathon beim Bike-Festival. Die habe ich als sehr sportlich in Erinnerung. Das wird bestimmt für den einen oder anderen eine Herausforderung werden. Was ich aber wiederum gut finde, ist tatsächlich, dass wir diesmal ein ARCO-Ziel haben, weil die letzten fünf Kilometer nach Riva, das hat dir letztes Jahr, Thomas, so ziemlich den Spaß und die Freude am Ziel, an der Zieleinkunft und so ein bisschen auch äh, insgesamt von der Transalp noch mal getrübt, weil da sind wir, bist du auf eine blöde Situation zugekommen. Ja, das war nicht so schön. Äh, sagen wir mal so, die, also die Strecke war schon
4: schön, auch der Radweg ist eigentlich schön zu fahren, aber ja, mit dem, mit dem Verunglückten da, wo ich stehen geblieben bin, äh, wo es so ewig gedauert hat, bis dann der Rettungswagen gekommen ist, äh, ja, das war, hat mir ein Kilometer vom Ziel hat mir das Ende äh, so ein bisschen vermiest und die Art und Weise, wie viele andere Teilnehmer meinten, da vorbeistürmen zu müssen und dann brüllen, da mach Platz und ne, und wir standen da äh, mit, mit drei Leuten, äh, der lag da, war zwar ansprechbar, aber war halt schwer verletzt und ja, das war einfach, war einfach nicht, nicht schön, sagen wir mal so.
1: Das ist ähm, dem Umstand geschuldet, dass äh, ab ähm, de, de, dem äh, Ort, ich glaube, Varignano oder so ähnlich, die letzten fünf Kilometer, die finden im Straßenverkehr auf öffentlichen Straßen statt und dann letzten Endes auf einem Radweg, der aber auch öffentlich ist und nicht gesperrt für den Verkehr, für den Individualverkehr. Und äh, wir als Rennfahrer äh, ja, sind da natürlich bestrebt, auch noch irgendwie sauber ins Ziel zu kommen. Und da geht möglicherweise mit dem einen oder anderen, die Gole durch. Ich finde es gut, dass das dieses Jahr rausgenommen worden ist, weil so kommt man aus dem Berg, aus dem Trail und kann dann relativ entspannt in Arco ins Ziel fahren. Und wer Arco kennt, das ist auch eine wunderbare Altstadt, die äh, da vorhanden ist. Ich glaube, äh, da kann man verschmerzen, dass man den Sprung in den Gardasee wahrscheinlich dann im nächsten Jahr nicht machen kann. Oder, ja, wie seht ihr das? Ich bin, glaube ich, dieses Jahr sowieso auch gar nicht in den See gesprungen. Ich war gar nicht da, als ihr das gemacht habt. Ja, Axel. Ja, ich
3: bin mit der Tour Transalp schon mal in Arco angekommen, als Zielort. Und ich fand das hervorragend. Also das war, ist eine tolle Stadt, hat ein gutes Flair. Also auch ein würdiger Zielort. Auch da kann man, wie du schon sagst, den Sprung ins Wasser verschmerzen. Und wer es unbedingt braucht, kann ja die fünf Kilometer auch noch weiterfahren.
1: Das stimmt. Impöcke, bist du schon mal in Arco angekommen oder war bislang immer Riva das Ziel?
2: Ach, in Arco war ich schon oft. Also so als äh, ja, fränkischer Kletterer ist man da öfters mal. Und ich bin in Arco auch schon mal zu einer Alpenrunde oder, oder Gardaseerunde gestartet. Also Arco kenne ich ganz gut. Es gibt auch ein öffentliche Schwimmbad, wenn man mal baden gehen will. Also so. <lacht> ich glaube, es ist wieder äh, geöffnet. Nee, also ich denke, das ist schon ein schöner Ort. Und ähm, noch zur Strecke zurück. Das letzte Stück, was du auch von den Marathons schon kennst, das sind wir jetzt dieses Jahr auch schon gefahren. Nur, dass wir eben jetzt ab Varignano dann bis Arco noch mal so kleines ja, ich glaube, da geht es auch noch mal so ein bisschen berg hoch, berg runter, noch nicht, nicht die Straße entlang oder Radweg.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Novino Trail mit drin war dieses Jahr oder ob das ein anderer war.
2: Novino Trail hatten sie den okay. genannt, ja. Nee, das sieht sehr, sehr ähnlich aus vom Profil oder sagen wir mal so identisch. Sollten wir uns nicht verfahren. <lacht> nee,
1: habe hab ich tatsächlich. Äh, wir haben uns tatsächlich äh, ja, ja, genau, wir haben uns verfahren. Wir standen dann auf einmal in den, in den äh, Dornenbüschen. Mhm. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, Nicole, die letzte Etappe dieses Jahr, bist du wieder mitgefahren? Kennst du große Teile, zumindest die letzte Abfahrt? Ja, jetzt haben wir hier, das ist eine richtige Etappe, ne also eine richtige 65 Kilometer fast, 2138 Höhenmeter, Level 4 von 5. Ich weiß gar nicht, ob ich es eben schon gesagt habe. Ähm, dieses Jahr war es ein bisschen einfacher, kürzer. Ja, was sechste?
0: Ja, an Karrenweg kann ich mich runter ziemlich gut erinnern. Das war... Rumpeligt. Das war dann auch fast für mich so, wo ich gedacht habe, ja, reicht jetzt so ein bisschen. Aber ich kann mich im Moment auch gar nicht daran erinnern, dass wir Karrenwege hochgefahren sind. Sind wir auch welche hochgefahren? Weil das steht dieses Jahr in der Beschreibung drin, dass wir einen Karrenweg ähm, von Bastiano hinauf nach Calino fahren werden. Weiß das jemand?
1: Ja, da war so ein kleines Stück oberhalb vom Tenno-See drin, ja.
0: Kann nicht so schlimm gewesen sein. Also von daher freue ich mich drauf. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aqua als solches kenne ich auch schon. Das ist wirklich eine nette Stadt. Und ganz ehrlich, ich bin da auch nicht so, ähm, ja, so anspruchsvoll. Ich bin einfach glücklich, wenn ich dann ins Ziel komme. Das kann sonst wo sein.
1: Das wird klappen, auf jeden Fall. Wir vorhin schon mal, Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Wir müssen an dieser Stelle noch einen kleinen Aufruf starten. Und zwar, was unser Betreuerteam angeht. Und vielleicht ist das auch, wenn es denn klappen sollte, für Axel nochmal eine Motivation, sich doch dafür zu entscheiden, die gesamte Ransalp zu fahren und nicht nach zwei Tagen äh, Richtung Sylt abzubiegen. <lacht> An dieser Stelle, liebe Mama, lieber Papa, ohne euch wird das nicht so wie letztes Jahr. Überlegt euch bitte nochmal, ob ihr nicht doch wieder supporten wollt. Die Strecke ist weitestgehend bekannt. Das Navi ist mit den Streckendaten schon gefüttert. Ihr braucht im Prinzip nur äh, den alten Routen folgen und in, im nächsten Jahr wisst ihr auch, dass es nicht auf den Stelvio geht, sondern ihr kennt die Strecke über den Gavia bereits. Deswegen denkt nochmal drüber nach, ob ihr das Team Coffee and Chain Rings nicht wieder als Streckensupport unterstützen möchtet und äh, eine großartige Reise durch die Alpen mit tollen Menschen und ganz viel tollen äh, Erfahrungen machen wollt. Ja, äh, das ist mein persönlicher Aufruf. Ich weiß nicht, ich glaube, die anderen, wenn ich die Gesichter hier von den anderen sehe, da ist, äh, äh, huscht ein Lachen durchs Gesicht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Ja, ich finde den Aufruf unheimlich wichtig, ähm, denn ich habe ja jetzt letztes Jahr auch beide Seiten kennengelernt. So einmal eben als Fahrer, wie wichtig der Support ist, äh, wie sehr man wirklich darauf angewiesen ist und ähm, wie hilfreich es einfach ist, dass man sich nicht um alles kümmern muss, dass wenn man immer Laktatwahn ist, froh ist, dass man einfach irgendwie an der Verpflegungsstelle gesagt bekommt, nimm das, trink das hier und die Flaschen umgepackt werden oder wenn man im Ziel ankommt, jemand da ist auf der anderen Seite habe ich es eben auch erlebt, wie man daneben steht und wie emotionsgeladen man selber ist, wie man mitfiebert, wie sehr man sich freut, wenn eben alle auch wieder gesund im Ziel ankommen und man selber ist einfach so live dabei. Das gibt einem ganz viel, man gehört mit zum Team. Und an der Stelle auch nochmal, lieber Heidi, lieber Klaus, also unsere Tochter Mira wird auch mitfahren und die könnte ihr ja eigentlich nicht alleine lassen. Sie bräuchte <lacht> euch schon.
3: Guter Punkt. Ja,
4: da muss, muss der Schildi Sun aber auch nochmal mitfahren, ne?
0: Das sehe ich auch so.
1: Ja, irgendwer muss ja die Drohne fliegen, ne? Das, ja, so. ja, schauen wir mal. So, also, es gibt kein Zurück. Nee, die Strecke ihr steht. Mitkommen. Ihr müsst alle mitkommen.
0: Alle müssen mitkommen, Schildi Sun muss mitkommen, denn... Dank ihm haben wir auch dieses Jahr einen grandiosen Film ähm, erstellen können. Wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Der ist auf YouTube zu finden. Lohnt sich. Vielleicht gibt es ja auch nächstes Jahr noch einen.
4: Und vor allen Dingen mit der jetzigen Streckenführung lohnt sich das doppelt und dreifach, den Film nochmal zu schauen.
0: Genau.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, bis hierhin, das war die Strecke mit viel persönlicher Note und eigenen Einschätzungen, vielleicht auch ein bisschen Spekulation äh, von uns. Wir verabschieden uns. Ähm, ja, wenn die Folge rauskommt, ich glaube, dann war schon Weihnachten. Ne? Deswegen erübrigt sich jetzt. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Und äh, vielleicht lag ja auch mal dem einen oder anderen das Anmeldeformular unterm Weihnachtsbaum. Man weiß es nicht. Wir hören uns hier an dieser Stelle bald wieder. Ich bedanke mich bei euch Vieren, dass ihr mit mir diese Strecke durchgesprochen habt. Ähm, ja, und dann wollte ich noch, ich wollte noch irgendwo darauf hinweisen. Ich habe es aber vergessen. Aber gebt uns einfach fünf Sterne im Podcast und dann freuen wir uns und dann liefern wir weiter Content. Macht's gut, auf Wiederhören und bis bald, eure Coffee and rings Crew.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.